0: Okay, also wir reden heute über eine Technologie, die das Potenzial hat, das Internet oder das Web, wie wir es kennen, auf eine grundlegende Art und Weise zu verändern, deswegen finden wir das sehr spannend. Das ist Marius, ich bin Jan und heute sind wir hier da für die Datenspuren und äh, dann gebe ich gleich mal das Wort an Marius, der uns etwas über die NSA erzählen möchte.
1: Ja, hallo. Ähm, was uns äh, die, Diese gesamt, gesamten Datenspuren sind ja eigentlich schon ein bisschen unter dem äh, Thema der NSA-Affäre, muss man ja sagen. Das ist äh, irgendwie etwas, was äh, die Medien ähm, in der letzten Zeit ziemlich geprägt hat. Und äh, was ist eigentlich das Problem an den ganzen Kommunikationsdiensten, wie wir sie heutzutage nutzen? Ähm, ein Hauptproblem ist, dass sie zentral irgendwie ähm, organisiert sind. Wir haben irgendwie, äh, wir sind von einem dezentralen Internet, sind wir irgendwie, haben wir angefangen, wie jeder hat irgendwie so seine eigene Homepage, Web 1.0 äh, und sind dann äh, übergegangen zu mehr und mehr zentralen Diensten. Wir haben irgendwie mittlerweile ähm, Google und Facebook, was wir nutzen und vielleicht noch irgendwie, se selbst wenn wir E-Mail nutzen, was the theoretisch ein verteilter Dienst ist, benutzen die mei meistens irgendwie einen, einen Gmail-Account und dann ist es schon wieder irgendwie so ein, ein zentraler Punkt und wenn dann irgendwie ein Geheimdienst ankommt und gerne Daten haben möchte, dann äh, braucht er eigentlich nur zu ungefähr fünf Organisationen gehen, Yahoo, Microsoft, Google, äh, Apple meinetwegen noch und hat eigentlich den Großteil der N Nutzer irgendwie abgedeckt. Und ja, welche Arten gibt es überhaupt im Internet zu kommunizieren? So, dass die, die Klassische ist eigentlich, ja, wir haben irgendwie zwei unterschiedliche Arten von Computern oder ähm, Clients, die teilnehmen am Internet. Das sind einmal die normalen Nutzer, die wir hier irgendwie mit ihrem Laptop sitzen und am Internet teilnehmen. Und äh, dann die Server, die äh, sozusagen im Endeffekt auch nur ein, ein Teilnehmer des Internets sind und aber ständig an sind und äh, dafür sorgen, dass eben Kommunikation stattfinden kann. Und äh, ja, wie das Web zum Beispiel funktioniert, ist halt, dass wir irgendwie immer zentrale Server haben und dann, wenn, wenn wir irgendwie mit anderen Nutz, Nutzern kommunizieren wollen, wenn wir irgendwie den Nachrichten schreiben wollen, dann geht diese Nachricht halt erstmal zu diesem Server, da kann sie irgendwie abgefangen werden, gespeichert werden, wird, wird ja auch meistens, also irgendwie so die Datenbanken von, von Google zum Beispiel, erlauben ja gar nicht so richtig das Löschen, das wird ja alles dann, das ist ja für Ewigkeit irgendwo auf irgendwelchen Festplatten dann, wenn man irgendwas schreibt. Genau, und dann geht es halt von diesem Server zu dem, zu dem nächsten, also zu dem, den man eigentlich erreichen möchte. Dann gibt es eine zweite Variante, das ist sozusagen, dass man das ein bisschen auseinanderzieht, dass man eben nicht nur ein Server oder meinetwegen eine Organisation hat, äh, der man eben sein komplettes Vertrauen schenkt, irgendwie, meinetwegen Facebook, sondern dass man sagt, äh, wir wollen äh, verteilte Dienste ähm, und da müssen die, die einzelnen Anbieter müssen irgendwie miteinander sprechen können, irgendwie auf einer Basis von einem gemeinsamen Protokoll. So, das, was wir irgendwie da alle kennen, ist, E-Mail, da kann man sich irgendwie seinen E-Mail-Anbieter äh, heraussuchen. Das bringt einem nichts mehr, wenn alle nur Gmail nutzen. Äh, aber theoretisch kann jeder seinen eigenen Mail-Server aufmachen und jeder kann sagen, ähm, cool, ich, ich schicke nur E-Mails an Leute, die eben nicht bei Google und Yahoo ihre E-Mails haben oder irgendwo in den USA. Das ist äh, eine Möglichkeit, das ist also schon mal ein, eine Variante, wie man das etwas auseinanderziehen kann, wie man ähm, Macht über diese Daten auch verteilen kann. Und äh, das, was man aber eigentlich will, ist das hier. Äh, eigentlich möchte man da gar keinen Server dazwischen, der die ganzen Inhalte, die die man schickt, äh, bekommt, sondern das, was man wirklich will, ist, äh, dass man mit den Leuten, ähm, mit denen man sich irgendwie austauscht, dass man denen direkt was sendet. Und... Ähm, das war also das sozusagen das Stichwort dafür ist Peer-to-Peer-Kommunikation, also sozusagen direkte Kommunikation unter Nutzern. Und das wurde bislang eigentlich. Äh wenig zu tatsächlicher Kommunikation benutzt, weil das Problem natürlich ist, wenn, wenn man keinen Server irgendwie dazwischen hat, dann müssen auch beide gleichzeitig irgendwie verfügbar und online sein und sich irgendwie finden und deshalb wurde diese Peer-to-Peer-Technologie eigentlich in der Vergangenheit hauptsächlich eingesetzt für File-Sharing, BitTorrent, das kennen ja die meisten da das auch Peer-to-Peer -Peer. und jetzt ist halt dieses WebRTC gibt es jetzt und das erlaubt ist, die, diesen Peer-to-Peer-Ansatz zu nutzen, und zwar im Web. Also sozusagen, dass man eine Website hat und äh, dann äh, tatsächlich mit anderen Leuten sozusagen von Browser zu Browser zu kommunizieren und äh, wie das funktioniert ähm, und welche Probleme das mit sich bringt, welche Vorteile und Nachteile das hat. Darum soll es jetzt im folgenden Vortrag auch gehen.
0: Genau, also um diese Technologie zu erklären, werden wir da auch ein bisschen technischer werden. Wenn es zu technisch wird, dann müsst ihr laut euch melden und losschreien. Ähm, so, WebRTC steht für Web Real-Time Communications, kurzer äh, Geschichtsabriss. Ähm, das ist ein Standard, der entwickelt wird von, von, von der I, I, IETF ähm, und auch gleichzeitig vom äh, W3C-Konsortium, obwohl die meiste Arbeit da in der Taskforce steckt und die nennen WebRTC auch nicht WebRTC, die nennen das RTC-Web. Und WebRTC ist dann äh, ein Markenname, der Google ähm, den Google erfunden hat, ähm, um die Technologie besser zu vermarkten. Und äh, die erste Implementierung äh, ist auch von Google gekommen, ursprünglich von einer Firma namens Global IP Solutions. Äh, Google hat die dann gekauft und ähm, ist so einer der, der treibenden Kräfte, die jetzt WebRTC entwickeln. Allerdings sind da auch andere große Browserhersteller jetzt mit an Bord. Äh, Mozilla fällt einem da spontan ein. Ähm, WebRTC funktioniert in folgenden Browsern und das Gute ist, es funktioniert jetzt schon. Das heißt, man kann jetzt schon in Chrome äh, WebRTC-Verbindungen eingehen mit, äh, mit anderen Chromes, mit anderen Firefoxen. Äh, was nicht funktioniert, ist leider Opera. Obwohl es auf ihrer Roadmap ist, das auch äh, zu unterstützen, Und, äh, unterstützen sie nur einen, eine kleine Teil-Spezifikation äh, davon, äh, die wir uns auch gleich im Detail näher angucken werden. Man kann das so grob ein bisschen unterteilen: Was ist jetzt dieses WebRTC? Welche groben Bestandteile hat das? Und äh, dieses Get User Media, was zum Beispiel Opera kann, das ist einfach äh, so dieser Zugriff auf die Webcam, so sodass Webentwickler. Ähm, Vorher einen Befehl, wir werden den auch gleich sehen, ist nicht sonderlich kompliziert und dann ähm, ist die Webcam des Benutzers äh, steht zur Verfügung und kann benutzt werden, um zum Beispiel äh, Videotelefonie äh, zu erlauben. Das kommt auch alles, also die, dieses Peer-to-Peer, -Peer, diese ganze Technologie, auch wenn man die jetzt für andere Zwecke benutzen könnte als jetzt nicht Video und Audio, äh, sind die ursprünglichen äh, Beweggründe dafür halt, äh, dass man Video- und Audio-Konferenzen ähm, oder Video- und Audio-Gespräche halten kann und ähm, auch. Äh, Google hat da ja seine Lösung für Konferenzen, Google Hangouts, und das ist zwar einerseits eine Konkurrenz für WebRTC, andererseits wird WebRTC über, über länger oder später wird, Web, wird Google Hangouts in WebRTC implementiert sein. Manche Leute haben auch sich in Source Code ein bisschen angeguckt von, von ähm, Google Hangouts und da schon so äh, Aufrufe an WebRTC äh, gefunden. Dann ein großer Teil ist diese Peer-Connection, das ist diese Peer-to-Peer-Connection über die wir gleich auch nochmal weiter im Detail reden und damit lassen sich dann diese ähm, Konferenzen abhalten. Und äh, ein Seitenprodukt ist dann diese Data Channels, dass man, wenn man schon sich die Mühe macht, so eine Verbindung herzustellen, dass man da auch äh, beliebige Daten darüber senden möchte. So, Get User Media, jetzt kommt eine kleine Demo. Wenn man das einbindet, dann kommt äh, so eine kleine. Äh, so eine kleine Topbar bar in, in Chrome, in Firefox sieht das ein bisschen anders aus. Da klicke ich jetzt auf Ja. Und äh, da bin ich. Und das Ganze geht mit äh, quasi einer Zeile JavaScript. Aber das sind, ist wirklich nur der kleinste Teil davon. Die Peer-Connection ist leider noch ein bisschen komplexer. Die benötigt nämlich noch äh, einen anderen Kanal. Sie benötigt immer noch eine Surferkomponente. Wir reden zwar davon, so die Verbindungen peer to peer äh, stattfinden zu lassen, allerdings gibt es immer noch dieses Problem, wie findet man sich eigentlich? Wer redet denn jetzt mit wem? Ähm, und äh, diese, diese Logik, die da implementiert werden kann, haben die Entwickler von WebRTC, dem, dem, dem Webentwickler freigelassen. Das heißt, jeder Webentwickler kann sich selbst aussuchen, was er für eine Logik implementieren möchte, dass Verbindungen zustande kommen. Also kann Person A einfach Person B anrufen oder treffen sich beide im gleichen Raum und das ist eine Komponente, die immer noch eine Serverkomponente ist, auch in diesem dezentralen oder gar verteilten Web, was mit WebRTC eventuell möglich wird. Ähm ich habe jetzt schon angefangen, über das Signaling zu reden. Der WebDeveloper ist total frei in, in, in Wahl seiner Mittel. Also Er kann Ajax benutzen, er kann äh, neuere Technologien wie WebSockets benutzen. und Das spielt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, dass es ein Kanal ist, über den sich die beiden Clients, die miteinander reden wollen, über den die kommunizieren können. Weil sie wissen ja noch nicht, wo der andere Client ist. Und das heißt, sie müssen sich erstmal kennenlernen, indem sie äh, diesen Signaling-Server kontaktieren und wenn wir jetzt bei dem Raumbeispiel bleiben und sagen, ich möchte bitte in den Raum Datenspuren. So geht Client1 rein, dann kommt Client2 rein und der, der, der Raumserver sagt dann, oh, hier ist schon Client 1 drin, also schicke ich dir mal ein paar Informationen über den.
1: Und das sieht dann so aus. Ähm,
0: willst du weitermachen? Ja.
1: Also grundsätzlich äh die, diese Verbindung, die wir da brauchen, das ist äh, halt leider schon wieder so, so eine Art kleiner Serverpart, aber der, über den Serverpart gehen halt keine Inhalte. Das ist äh, eigentlich der, der springende Punkt an der Sache. Ähm, das, was da passiert, ist sozusagen, dass man erstmal ähm, den anderen findet, was Jan schon gesagt hat, und dann irgendwie aushandeln muss, naja, ähm, wie kommunizieren wir eigentlich? Also ähm, wollen wir sozusagen per Video miteinander kommunizieren, per Audio? Und dann äh, ist es halt... Irgendwie der Fall, dass irgendwie der eine hat irgendwie einen Mac und hat irgendwie haufenweise proprietäre ähm, Codecs da drauf und der andere hat irgendwie ein cooles, offenes, freies System und ähm, dann müssen die sich irgendwie darauf einigen, wie die kommunizieren. Also irgendwie auf einen, auf einen Codec zum Beispiel ne, oder auf irgendwie eine Übertragungsrate und so weiter und so fort und das geschieht halt äh, erstmal am Anfang über diesen äh, Serverpart und die eigentlichen Inhalte, die äh, werden dann Peer-to-Peer -peer geschickt. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich zwei Hauptdinge, auf die sich geeinigt werden müssen. Das eine ist das Finden, das andere ist dieser, dieser Medienabgleich. Und dieser Medienabgleich geht über dieses SDP. Das wurde ähm, auch schon in Entwicklerkreisen ziemlich viel... Kritisiert, weil das äh, von bestehenden Voice-over-IP-Systemen einfach übernommen wurde. Also zum Beispiel bei SIP, was ja sozusagen die Grundlage so für, für Internet -Telefonie, äh, so, so Standard-Internettelefonie ist, ähm, benutzt dieses SDP zum Beispiel auch. Und da ähm, dachten sich irgendwie die, die Entwickler, naja gut, dann nehmen wir das auch, damit irgendwie bestehende Lösungen da relativ einfach andocken können. Das war aber jetzt irgendwie im Endeffekt wohl doch eine blöde Idee, weil alle irgendwie ihre eigenen Sachen da integriert haben. Und äh, da überlegt man, das nochmal auszutauschen. Hier sieht man auch schon äh, einen Teil des Problems. Äh, das, was man da nämlich schickt, sind nicht einzelne Informationen. Hier, ich habe da den Codec und äh, du äh, hast den, sondern man packt das alles in ein riesiges Paket und sendet das dem anderen äh, Kleinen zu. Und der guckt dann, naja, was kann ich davon und sendet dann wieder so ein Paket, was ein bisschen kleiner ist, zurück. Und äh, das nicht unbedingt perfekt, aber das wird in der Zukunft wahrscheinlich nochmal ausgetauscht werden. Genau, und dann der, der zweite Punkt ist halt sozusagen, wie, wie finden sich die beiden dann eigentlich und äh, das Problem, äh, also wenn wenn jetzt alle äh, jeder Rechner eine einzelne IP-Adresse äh, hätte, wie das dann irgendwann mit IPv6 äh, der Fall sein wird, dann wäre das überhaupt kein Problem so, dann würde man einfach irgendwie äh, über dieses Signaling sich die IPs austauschen und alles wäre wunderbar. Und jetzt haben wir aber halt das, leider das Problem, dass wir irgendwie so Dinge wie, wie NAT in der realen Welt haben, wo wir sozusagen eine IP-Adresse für nicht einen Rechner haben, sondern für einen Anschluss, meinetwegen jetzt äh, im, im häuslichen Umfeld ist es dann die IP-Adresse, die der Router kriegt sozusagen, also einen Internetanschluss und irgendwie in Firmennetzwerken ist das noch viel, viel komplizierter, wenn man da irgendwie äh, mehrere Ebenen hat und irgendwie so, so, so eine DMZ dazwischen oder sowas, ähm, das macht äh, so ein sich finden sehr sehr schwierig und wie das grundsätzlich funktioniert ist, dass man ähm, einen, einen Serverpart von draußen hat erstmal, wie da ein zusätzlichen, das ist erstmal ein toon server nennt er sich und äh, der, den, den kontaktiert man selber von, äh, aus seinem Netz heraus äh, und der probiert dann äh, Arten aus, wie er einen selbst zurück ähm, erreichen kann, also über welche äh, IP-Adresse und äh, über welchen Port und so weiter und so fort, ob das jetzt über UDP funktioniert oder nur über TCP und äh, sendet einem sozusagen dann Meint wegen mehrerer äh, Varianten, wie, wie er einen selbst irgendwie erreicht hat. Und dann den nennen wir hier sozusagen Kandidaten. Und diese Kandidaten, äh, das ICE-Protokoll, äh, diese Kandidaten, wenn man das selber von seinem Toon-Server bekommen hat, sozusagen, die Art, wie, wie man selbst erreichbar ist, dann sendet man das dem anderen sozusagen als Kandidat, der trägt das bei sich als Kandidat ein und der versucht einen dann äh, wiederum äh, aus seinem Netzwerk heraus äh, zu kontaktieren. Und wenn das äh, funktioniert, dann gibt es eine erfolgreiche äh, Verbindung und ab diesem Zeitpunkt ist es möglich, dass man den äh, Serverpart komplett weglässt, weil jetzt sozusagen die, die Verbindung irgendwie aufgebaut ist, man hat sich auf äh, Dinge irgendwie geeinigt. Und äh, wir können sozusagen äh, direkt miteinander kommunizieren. Das ist natürlich, das hat man jetzt vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass es das nicht immer klappt, gerade wenn man irgendwie in irgendwelchen komischen Netzwerken, die irgendwie eingeschränkt sind, ähm, sitzt, dann funktioniert das häufig halt eben nicht. Und da gibt es noch einen, einen Umweg, äh, da benutzt äh, man sozusagen, außer, äh, abgesehen von diesen stun servern äh, nutzt man einen Turn-Server. Und äh, das ist halt leider wieder sozusagen, da äh, umgeht man diesen Peer-to-Peer-Gedanken wieder und nutzt einen Proxy, der irgendwo im Internet ist, äh, um die Daten darüber äh, umzuleiten. Das ist in dem Sinne ein Hack, ist nicht, nicht besonders schön, aber es ist die einzige Variante, wie man äh, das erreichen kann, dass wirklich irgendwie ein, keine Ahnung, 99% Prozent der Leute sich tatsächlich gegenseitig finden und gegenseitig kommunizieren können, ob man das will. Man hat dann natürlich auch wieder Serverlast und die Sache, dass man äh, trotzdem über einen, einen weiteren Server irgendwie gehen muss, ähm, muss man selber entscheiden. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, dass äh, man dem Nutzer das freilässt, seinen eigenen Turn-Server zu benutzen, wenn er den irgendwie äh, irgendwann später mal mietet oder sowas. Also, das ist trotzdem eine Komponente, die man selbst entscheiden kann. <lacht>
0: Ja, also in 85 der Fälle so geschätzt äh, klappt das auch ohne TURN Server, aber gerade wenn man als Webentwickler eine coole Web-Applikation schreiben möchte, die, die halt einfach Video zu Video kann, dann dann möchte man halt auch äh, ist man nicht zufrieden mit nur 85 äh, von Erfolgsquote und dann äh, wird so ein TURN Server auch wieder relevant und da sind wir auch schon so bei, bei ein paar bei ein paar Privacy Considerations ähm, die, dadurch, dass, dass ähm, äh, versucht wird, durch diese Nuts, durch diese Schichten sich durchzubauen, äh, durchzubohren, bis man den anderen gefunden hat, ähm, lernt man auch viel über, über den anderen. Man, man äh, lernt nicht nur die IP, wieder, wieder der, der Adresse, mit der er ins Internet geht, sondern man lernt auch äh, die, die, die private IP, die, die er in dem eigenen Netzwerk hat und kann dadurch dann auch eventuell wieder Rückschlüsse führen, ob das jetzt äh, das Telefon oder der Laptop im Keller ist. Und das äh, passiert halt auch, äh, wenn die Verbindung zum Beispiel gar nicht letztendlich zustande kommt, dadurch, dass erstmal die Kandidaten ausgeschickt, äh, hin und her geschickt werden. Ähm, das sind äh, so Sachen, die man dann wieder im, im äh, Kopf behalten muss. Man kann sich dann äh, wieder bewusst dafür entscheiden, dass man sich davor schützt, indem man so, so einen Turn-Server benutzt, weil der funktioniert halt einfach. Allerdings... Ist dann wieder äh, die direkte Verbindung nicht mehr gewährleistet, weil dann werden die Daten, die eigentlichen Videodaten, ähm, wieder über den Turnserver geleitet. Ähm, hier ist noch eine Folie über die, die äh, Low-Level-Protokolle, die WebRTC benutzt. Also sie benutzen DTLS, was äh, quasi. TLS-Verschlüsselung, SSL-Verschlüsselung für UDP ist, also Pakete, die man ins Internet schickt, wo ein nicht interessiert, ob die jetzt ankommen oder nicht, weil Videodaten sind nun mal viele, viele Daten, allerdings halt äh, mit einer Verschlüsselungsschicht oben drüber. Für, für, für die Videodaten selbst wird äh, das SRTP Protokoll benutzt, ähm, wo es auch eine Version gibt, die nur RTP heißt die unverschlüsselt ist, aber äh, die ist nicht Teil des Standards. Das heißt, WebRTC-konforme Implementierungen äh, müssen die sichere Version davon benutzen. Und äh, für die Data Channels wird ein Protokoll namens SCTP benutzt, äh, was eine Alternative zu TCP ist und dann noch ein bisschen Congestion, Control äh, anwendet und äh, das äh, letztendlich für die Data Channels beste Protokoll für die Data Channels zur Verfügung stellt. So, äh, jetzt haben wir viel so Theorie und technische Sachen erläutert. Jetzt äh, wird Zeit, dass wir mal einige Projekte vorstellen, die äh, jetzt schon auf WebRTC Basis funktionieren. Und das äh, Spannendste finde ich persönlich ist TowTruck. Das ist äh, von Mozilla selbst entwickelt und das erlaubt Webseitenanbietern also es ist alles mit Live-Demo jetzt. Das erlaubt Webseitenanbietern, ein kleines skript auf ihrer Seite einzubinden, mit dem sie, mit denen die Nutzer der Website kollaborativ auf der Webseite surfen können. Und Marius und ich, wir haben jetzt die gleiche URL. Und sind wir noch verbunden? Sind nicht mehr verbunden, schade. Das ist der Vorführeffekt. Ah, da kommt Marius. Und da sehen wir, wo Marius klickt. Klickt nochmal. Ja, genau. Und äh, Marius kann auch was schreiben. Dass, also kollaboratives Browsen auf dem Web. Und das ist ein Open-Source-Projekt. Ist auch ziemlich populär auf, auf GitHub. Was jeder, der das seinen Nutzern anbieten möchte, äh, einbinden kann. Und da rechts sieht man auch so ein kleines Mikrofon. Das erlaubt auch, dass die Leute miteinander reden können. Das heißt, man hat auch eine audio -Verbindung. Das nächste Projekt nennt sich Sharefest. Das ist jetzt eine konkrete Anwendung der Data Channels. Die Data Tunnels, das habe ich noch nicht gesagt, die, die funktionieren auch schon, allerdings noch nicht interoperabel. Das heißt, Firefoxe können mit anderen Firefoxen fun äh, reden, funktioniert auch schon. Und Chromes können mit anderen Chromes reden. Und ja, äh, die Anleitung sagt mir, ziehe hier irgendeinen Pfeil rein und sende dann dem anderen den Link. Das hat jetzt Marius schon getan. Hat mir diesen Link da gesendet. Und wenn jetzt der Voraufführer-Effekt... Mitspielt. Äh, magst du einfach noch mal eine andere Datei scheren und ich stelle das nächste Projekt schon mal vor? Äh, das ist leider ein Projekt, wo die Demo nicht mehr funktioniert, aber sie hat funktioniert, ich kann es bezeugen. Ähm, das ist äh, so, so, eine, so eine wissenschaftliche Arbeit am Stanford-Institut gewesen, ähm, mit der du jetzt hier einfach klicken kannst ich möchte bitte einen äh, Store aufmachen, ich möchte einen, eine Webseite hosten, ich möchte jetzt Server sein und dann ist der Browser der Server. Das heißt, man hat dann so eine spezielle URL, die andere Leute besuchen können und das funktioniert alles nur so lange, bis so lange, wie der Browser offen ist. Sobald derjenige entscheidet, ich, ich mache den Browser zu, gibt es den Server auch nicht mehr und das läuft alles über die Data Channels. So. Neuer Link. Ja, sieht besser aus. Und äh, er fängt gleich an, auch das zu downloaden, und da ist es auch schon fertig. Marius hat mir das WebRTC-Logo geschickt. Uh, weitere vielversprechende uh, Projekte sind zum Beispiel Peer CDN, was so Content Delivery, sei es nun die Style Sheets von Webseiten, einfach auch versucht, distributed zwischen allen Leuten, die, 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 uh, die das benutzen, uh, zu verteilen, sodass man keine Serverinfrastruktur mehr braucht, wo man seine, uh, seine Daten uh, liegen hat, sondern dass alle Leute, die die Daten benutzen, die auch gleichzeitig an uh, andere Le Leute weiterleiten. Funktioniert auch alles über die Data-Channels. Ob das funktioniert, ich habe die Seite noch nicht ausprobiert. Da gibt es auch noch eine andere, heißt CDM Das heißt, das wird auf jeden Fall auch kommen. Braucht aber noch eine Weile. Also die, die Technologie ist wirklich noch so in Kinderschuhen. Das Interessante ist halt, das funktioniert schon. Man kann jetzt schon Applikationen damit bauen. Allerdings wird an den Protokollen auch noch fein getuned. Sehr, sehr interessant ist Banana Bread. Das ist auch ein Mozilla-Projekt. Ich glaube, ich gebe einfach mal an Marius weiter. Der kann ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also ist im Endeffekt ist es nur ein Spiel im Browser. Das Interessante sind die Techniken dahinter, das ist nämlich nicht irgendwie mit irgendwelchen Plugins realisiert, also da ist kein, kein Flash dahinter, das nichts dergleichen dahinter und das, was zu dem WebRTC gehört, ist sozusagen der Part, dass sämtliche Kommunikation, die das Spiel braucht, also sowas wie, wo befindet sich der andere, wo wird hingeschossen und so weiter und so fort, eben über diese Data Channels funktioniert kleiner Nachteil, geht halt im Moment tatsächlich nur zwischen Firefoxen oder zwischen Chromes. Ähm, weiterhin ist es äh, trotzdem noch äh, super interessant, was, was die anderen Techniken angeht. Die haben nämlich äh, C-Code äh, automatisch in JavaScript-Code umgewandelt und äh, den, die OpenGL-Aufrufe in WebGL gemacht und äh, haben sozusagen ein, ein komplettes Spiel, was es äh, äh, im, in, ja, im nativen Land gab, äh, ins Web gebracht und das funktioniert ziemlich gut. Genau, und nutzt eben äh, WebRTC. Sehr geil. <lacht> genau, das hier ist auch interessant. Das ist mal irgendwie eine Variante, die nicht irgendwie ähm, Kommunikation irgendwie als äh, Zweck hat, sondern äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie in, in, im realen Leben irgendwie äh, benutzt werden würde, aber ähm, das ich kann es ja kurz mal zeigen. Stell sozusagen die Grö Schriftgröße, äh, äh, je nachdem, wie nah ich mich am Bildschirm befinde. Wenn ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Genau, das wird dann halt irgendwie theoretisch größer. Also ist jetzt mit dem Mikro, Mikrofon, glaube ich, schlecht hier, aber ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut und es halt irgendwie äh, nochmal zeigt, was man theoretisch auch anderes damit noch machen kann, ohne dass man irgendwie das Video dem Nutzer auch direkt zeigt. Direkt bei oder... Und das, weshalb wir eigentlich auch hier sind, ist, dass wir äh, selber da mal was mitgebaut haben. Und das heißt Palava.tv. Und das ist im Endeffekt sozusagen eine ähm, Kommunikationsplattform, mit der man per WebRTC äh, Skypen kann. Also, lavern, sagen wir. Und äh, ja, dass das Positive daran ist, dass man, also man muss sich da nicht anmelden, das ist für jeden irgendwie zugänglich. Ähm, man braucht nicht irgendwie seine Daten an Microsoft oder Google geben äh, und äh, man kann einfach auf die Website gehen und gibt einen Raumnamen ein und der andere gibt diesen Raumnamen ebenfalls ein und dann kann man miteinander chatten. Man kann das äh, nicht nur zu zweit tun, sondern zu dritt, zu viert, je nachdem wie weit die Bandbreite mitmacht. Dadurch, dass es Peer-to-Peer -peer ist, äh, ist es so Sogar so, dass wenn jemand halt irgendwo eine schlechte Internetleitung hat, dann gut, das ist für den irgendwie schlecht. Alle anderen sehen den auch irgendwie ruckelnd. Aber äh, wenn da drei Leute sind, die irgendwie eine gute Internetleitung haben oder meinetwegen fünf, äh, die können dann halt weiterhin ungestört miteinander reden und man ist nicht irgendwie auf einen Server in der Mitte angewiesen, was ich was, wenn Skype mal nicht geht oder wenn irgendwie die Google-Server langsam sind gerade oder keine Ahnung, ob das passiert ähm, dann äh, darauf ist man nicht angewiesen, sondern ist sozusagen tatsächlich eine, eine Art dezentrale Kommunikation. Und äh, ein weiter, weiterer positiver Punkt ist halt alles verschlüsselt. Also, ähm, wir zeigen es auch gleich nochmal, wie das geht. Und zwar würden wir hier einfach mal. sehen wir erstmal uns. Ne? Und man sieht hier schon, die Verbindung baut sich auf zu weiteren Leuten, die hier gerade ebenfalls im Raum sind und da äh, lustige Dinge mitmachen. Die kann man auch hier mal auf groß schalten. <lacht> genau, also der, das, das funktioniert in den in den meisten Fällen. Ich weiß nicht, welche jetzt noch zusätzlich mit drin ist. Ah. Und ah, das glaube ich, der Stefan, der ist unten beim Blöten. Ne? Das ist übrigens auch eine total coole Sache unten mit dem Blöten. <lacht> Richtig. Und ja, das halt irgendwie, wir waren da total überrascht, wie, wie gut das irgendwie alles schon funktioniert. Wir haben da irgendwie ziemlich lange gebraucht, bis da Chrome und Firefox schön miteinander reden können, weil da noch ziemlich viel Arbeit getan werden muss, um da irgendwie... Ähm, ja, die, die beiden wollen noch nicht ganz miteinander, aber das funktioniert halt jetzt alles und äh, ist nutzbar äh, online palava.tv so, ähm,
0: ja, das haben wir so die letzten Monate jetzt gemacht. Ähm, Allerdings werden wir das jetzt in der Form nicht so weiterführen. Ähm, wir werden äh, den Code äh, ziemlich komplett open sourcen, sodass äh, andere Leute auch einfach diese Technologie äh, benutzen können, weil der Sinn auch, also ein, einer der Gründe ist natürlich auch, dass dezentrale Kommunikation, wenn da wieder diese zentrale Komponente ist, macht man sich ja wieder von einer Stelle abhängig. Und äh, dadurch, dass es dann jeder selber aufsetzen kann, kann auch jeder ähm, die jeder den Signaling-Provider benutzen, dem er am meisten vertraut. Das Ganze machen wir jetzt über die nächsten Wochen. Und für die Entwickler unter euch, wir werden am 10. Oktober in Berlin was über unser Backend erzählen. Das ist in ruby event machine geschrieben. Wen das interessiert, der sollte am 10. Oktober auf die ruby user group Berlin kommen. Ansonsten werden wir jetzt in den nächsten Wochen ein Palava e.V. gründen der ähm, einfach äh, den, den jetzigen Palava tv server weiterhosten wird. Und zusammen mit Marius äh, arbeiten wir gerade auch an Signaling.io, äh, was ein kommerzie äh, kommerzieller Service sein soll, um äh, flexibel äh, Signaling für seine eigenen Web-Anwendungen äh, bereit zu haben. So, okay, dann haben wir jetzt noch eine Slide. Äh, um nochmal eine politische Diskussion anzustacheln. Ähm, was bedeutet das jetzt für, für uns alle? Und da gebe ich gleich mal wieder nochmal an Marius.
1: Ja, also für Endnutzer hat es eigentlich erstmal nur Vorteile, weil sich daraus äh, zum einen Konkurrenz ergeben wird. Das ist total einfach jetzt irgendwie, also total einfach würde ich nicht sagen. Wir haben trotzdem noch ein paar Monate gebraucht, um das äh, sinnvoll äh, zum Laufen zu kriegen. Aber äh, es wird vergleichsweise einfach äh, solche Plattformen aufzubauen. Äh, die, diese Plattformen werden eben alle standardmäßig mit irgendwie einer, einer sicheren Krypto äh, sein, weil äh, sich letztens, da kann Jan vielleicht gleich nochmal mehr zu sagen, bei der IETF-Konferenz darauf geeinigt wurde, tatsächlich auch der, den, den schwächeren Krypto-Part nicht mit aufzunehmen, was ja jetzt momentan ziemlich auch in der Diskussion ist, dass eben bei SSL eben viele schwache Teile drin sind und wenn man das irgendwie enforced, dass die benutzt werden, dann kann man das wieder brechen und so weiter und so weiter. Alles Scheiße. Ne? Also äh, sichere Krypto, Krypto von Anfang an und auch äh, nicht optional. Äh, das äh, ein ziemlich wichtiger Bestandteil finde ich. Äh, diese Krypto hängt auch nicht irgendwie von der Serverkomponente ab. Das ist äh, sozusagen für, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, das äh, diffie hellman schlüsselaustausch Das heißt, es geht niemals das eigentliche Passwort über, über das Netz, sondern nur so, so ein paar Codes, aus denen man hinterher nicht wieder äh, das eigentliche Passwort für die Verschlüsselung äh, herausrechnen kann. Ähm, ja, da habe ich jetzt eigentlich schon zwei äh, abgedeckt, nämlich Endnutzer und Entwickler. Für die Entwickler ist es natürlich auch gut, dass sie nicht mehr die, diese ganzen äh, trockenen Teile implementieren müssen. So, ähm, Wie schicke ich Videodaten von A nach B, sondern dass das äh, ein, ein Teil ist, der eben dann in den Browsern bereits vorimplementiert ist und den man äh, zu einem gewissen Grad einfach nur noch nutzen muss.
0: Genau, also ich glaube für Endnutzer ist es am einfachsten. Die müssen einfach nur warten und gucken, was passiert. Also der, der Standard... Da ist immer die Sache, dass Microsoft immer noch so eine undefinierte Konstante ist. Sie haben ja auch am meisten Konferenz, wo ich schon wieder bei Punkt 3 bin, da sie halt den sehr populären Skype-Dienst benutzen. Und trotzdem ist so, wenn man sich so da durch die Blogs durchklickt, wird einem schon ziemlich klar, dass es kommen wird und ähm, auch Microsoft äh, ist ja bei dem Standardisierungsprozess dabei und bringt da auch so Gegenvorschläge ein, wie jetzt die API für den Developer noch besser werden könnte oder anders oder bringt auch schwächere Kryptostandards ein. <lacht> äh, für Entwickler ist es natürlich ein spannendes Feld, weil sie jetzt einfach abgesehen von diesem Basic-Beispiel, äh, ich baue ein Videokonferenzsystem, kann man da unzählig viele andere. Beispiele machen, weil man ja auch die weil man ja die, die bandweite bei so einem 1-zu-1-Szenario vernachlässigen kann. Also die muss man sich als Developer nicht kümmern, der Traffic läuft ja nur über die beiden Benutzer. Und wenn man da jetzt so ein Support-System für Online-Shops, das, das wird alles kommen. Ein bisschen halten sich alle noch zurück wegen dem Internet Explorer und Microsoft. Aber sobald Microsoft da sagt, jetzt sind wir dabei, dann, dann wird es da auch merklich für den Benutzer einen Unterschied geben. Ja, nicht nur Microsoft ist da natürlich jetzt ein bisschen aufgebracht, auch alle anderen ähm, bisherigen Anbieter von Voice over IP und Video äh, Plattformen geht auch im Businessbereich und äh, die gucken sich alle WebRTC an, die, die evaluieren das, die, die haben teilweise schon Schnitt, schnell, Schnittstellen dafür. Ähm, also das ist da ein sehr heißes Thema, weil für manche vielleicht auch das Geschäftsmodell auf äh, der Schippe steht. Ja, und also für Geheimdienste, was bedeutet das jetzt? Also gehen wir mal davon aus, dass die Krypto stark genug ist, was ich zurzeit denke, ist, was er auch sagt, ähm, dieser schlechtere Standard wurde halt nicht erlaubt. Der hätte erlaubt, dass mehr passive Angriffe durchgeführt werden können, wo man einfach erstmal sammelt und äh, dann das analysiert. Und das ist aber nicht ganz richtig, die großen Telco-Anbieter, die werden äh, über früher oder kürzer äh, Gateways anbieten. Das heißt, WebRTC einfach mehr so benutzen aus dem Grund heraus. Man braucht kein Plugin. Man hat äh, beliebige Endgeräte potenziell. Es ist ja nicht nur auf Browser beschränkt. Ähm, damit alle mit allen reden können, wird es sehr, sehr viel Gateway-Produkte Gateway, äh, geben, die dann das übersetzen und im Zweifelsfall auch einfach entschlüsseln und wieder verschlüsseln und dann weiterschicken. Und dieser schwache Kryptostandard ist da auch erlaubt. Also der ist schon jetzt weit im Umlauf und der ist auch ausdrücklich erlaubt. Der ist ausdrücklich nur nicht erlaubt für Implementierungen, die das im Browser direkt, also für, für der Browser selbst darf es nicht unterstützen. Das heißt, wenn man Peer-to-Peer mit -Peer dem Browser machen will, dann kann man den starken Standard nutzen. Sobald man ein Gateway nutzt, äh, ja, ich meine, dann können die eh entschlüsseln. Dann ist es auch egal. Ja, ein weiteres Problem ist natürlich, es gibt ja auch viel Diskussion über die Metadaten, Die das wird nicht von heute auf morgen verschwinden, nur weil die Verbindung gesichert ist, ist durch diese Signaling-Komponente natürlich auch genug Potenzial da, da Metadaten abzusaugen und Men-in-the-Mittel-Attacken zu fahren und ähnliches.
1: Also das muss man auch mal zusagen. Es ist zwar eine verschlüsselte Kommunikation, aber es äh, kümmert sich in, in keiner Weise um Anonymität und äh, ist vielleicht sogar in, in einem gewissen Teil sogar noch äh, ein, ein kleines bisschen schlechter, weil man ja tatsächlich irgendwie, ähm, wenn man jetzt irgendwo an einem Knotenpunkt das mitschneidet, dann sieht man direkt, welche Anschlüsse miteinander kommunizieren und nicht äh, die senden alle Nachrichten an Facebook und Facebook sendet das weiter. Ähm, von daher, da wird es noch Diskussionen geben müssen, ob man man sozusagen auf dieses WebRTC einfach äh, im, im, also als, als Entwickler irgendwie so, so eine Art Tor vielleicht mit drauf baut, also irgendwelche Anonymisierungskomponenten noch mit reinbaut. Ähm, das ist alles möglich, äh, aber da das ist nichts, worum sich das WebRTC äh, grundlegend kümmert. Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt, was ziemlich cool ist, es gibt so eine Art... BitTorrent schon für äh, und das Peer's CDN ist auch ziemlich cool, aber sowas okay. glaube ich ja. Genau, wenn das jetzt auf Interesse gestoßen ist, gibt äh, rein von der technischen Seite da äh, nicht so super viel Dokumentation drüber, aber doch einige Dinge, die ganz gut sind. Es gibt ein Buch, was schon drüber geschrieben wurde, was auch die ganzen Protokolle ganz gut beleuchtet eigentlich. Das ist äh, auch äh, öffentlich im Internet erhältlich sozusagen. Ähm, dann kann man sich natürlich irgendwie die äh, ursprüngliche Dokumentation, die Specs irgendwie angucken, äh, wobei das eben eingeteilt ist in äh, den IETF-Part, der sich eher um die Protokolle kümmert, und den W3C-Part, der sich eher um die JavaScript-APIs kümmert. Ähm, und äh, was, was eigentlich einen guten äh, Blick auch äh, liefert, ist dieser Bloggeek, der irgendwie ständig darüber Blogartikel schreibt in allen unterschiedlichen Facetten. Das ist ziemlich gut und wir blocken auch unter blog.palaba.tv. Genau, so ja so kann man uns kontaktieren. Die Folien sind dann öffentlich und wir würden uns erstmal über eine Diskussion zu dem Thema freuen, weil das ja irgendwie was ziemlich Neues ist und vielleicht gibt es da noch Input von eurer Seite.
0: Hallo? ja. Ich hoffe, dass dann jetzt der Druck stärker wird, dass dann auch symmetrischer Up- und Download für alle bestehen wird. Könnte das auch eine Auswirkung haben?
1: Also hoffentlich, mehr kann ich dazu wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ich, das ist ja sowieso ein, ein, eine... Um Entwicklung, dass äh, mehr kleinseitig irgendwie geschieht. Äh, wir haben mehr, mehr kleinseitige Applikationen im JavaScript, die irgendwie alle miteinander kommunizieren werden und die eben äh, nicht nur Inhalte irgendwie zu sich laden und konsumieren, sondern äh, auch, ähm, ja, hochladen wollen sozusagen und äh, das ist natürlich bei einer Video-Applikation äh, ist der Traffic natürlich äh, relativ hoch äh, und wenn das die Auswirkung hätte, dass dann die Internetanbieter sehen und äh, entsprechend auch handeln und vielleicht irgendwie das ja, vielleicht symmetrisch anbieten oder den, die Upload-Sachen ein bisschen hochschrauben, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Ob das tatsächlich mh, geschehen wird mit einer Telekom, die ja eigentlich lieber den Download noch reduzieren will, würde ich mal offen lassen. Ja. Ähm, hier drüben. Äh, Gibt es schon irgendwie einen Fahrplan, welche Komponenten an Open Source gestellt werden? Also die Client- und die Serverkomponente oder also, weil, weil es klang so, als wäre nicht komplett alles Open Source dann...
0: Um. Doch, also sowohl Client als auch Server. Top. Ja, ähm, Thema Bandbreite. Ist euer, euer eure Beispielanwendung so, dass man ähm, für alle Teilnehmer so eine Runde sozusagen Extra Stream davon senden muss? Das heißt, irgendwas echt Peer-to-Peerigeres, in dem Sinne, dass der, der am meisten Upload hat, irgendwie weiterleitet an die anderen oder so, das müsste noch auf Anwendungsebene irgendwie reingestrickt werden.
1: Das ist richtig. Das könnte man implementieren. Also, das könnte man in dem JavaScript einfach sagen, dass man das umleitet. Das haben wir noch nicht implementiert, weil das Problem dann natürlich auch wiederum Latenzen sind. Also, das, womit wir es ja hier zu tun haben, sind ja irgendwie. Inhalte, die also Echtzeitinhalte und uh, über je mehr Stufen wir die irgendwie weiterleiten, desto länger dauert das, bis die ankommen. Und das, uh, also wir haben das noch nicht getestet. Das uh, werden wir noch mal tun müssen. Das ist natürlich uh, durchaus eine Variante, dass man dann sagt, na gut, der uh, Nutzer, der irgendwie am schwächsten ist, der muss nicht zu jedem sein Video streamen, sondern der kann dann erstmal zu einem oder zu zwei das streamen. Um, das ist durchaus eine Sache, die die man an sich angucken müsste. Aber ich Bezweifle ehrlich gesagt, dass es funktioniert.
0: Ähm, ihr hattet gesagt, dass äh, die Kommunikation über WebRTC von Chrome nach Firefox Probleme macht. Das ist ja eigentlich eine Spezifikation, das heißt die Kommunikation sollte ja klar definiert sein. Also wo kommen diese Probleme her und wie habt ihr die gelöst mit eurer Anwendung?
1: Also das liegt einfach noch daran, dass die, dass die Spezifikation zwar da ist, aber dass sich nicht zu 100% an allen Stellen daran gehalten wird und auch, dass die Hersteller das noch ein bisschen unterschiedlich interpretieren, die, diese Dinge, die da, da sind, und auch einen unterschiedlichen Stand haben, inwieweit das schon umgesetzt ist. Also zum Beispiel konnte lange Zeit... Der, der Firefox, die, die Verschlüsselung äh, noch nicht äh, korrekt und dann musste man irgendwie noch ein Anfangspasswort da äh, händisch in dieses SDP reinschreiben, was man irgendwie dann äh, geschickt hat. Und also äh, gibt es diverse äh, Dinge, wo man tatsächlich händisch irgendwie eingreifen musste. Also ganz viele. Ähm, Tweaks, die wir da gemacht haben, sind tatsächlich an diesem SDP rumschrauben, also an diesem äh, Informationsschnipsel, den äh, der eine zu dem anderen sendet, um herauszufinden, was, was kann ich eigentlich an, an Medien und an Übertragungsdingen und was kann der andere und dass man sich darauf einigt. Und ähm, das ist eben auch der die, die Kritik eben an diesem äh, SDP-Ansatz gewesen, dass es äh, irgendwie tausend Erweiterungen gibt und jeder macht das ein bisschen anders und es äh, nirgendwo super klar festgeschrieben, wie man sich tatsächlich auf, auf diese ein, einzelnen Dinge ein, einigt. Und das ist äh, das Hauptproblem. Das äh, nähert sich auch mit jeder äh, Version von den Browsern irgendwie näher aneinander an. Ähm, und ob das in der Zukunft tatsächlich noch bestehen wird, dieses SDP, das weiß man nicht genau. Ja, gibt es da, und wenn ja, wo steckt sie, irgendeine Sache zum Bandbreitenmanagement, Umgang mit
0: schwankenden Übertragungsraten und so weiter?
1: Da kommt man momentan noch schwierig ran. Das äh, funktioniert aber automatisch momentan. Also die äh, Browser kümmern sich selbst darum, dass... Äh, wenn, wenn die Bandbreite schlecht ist und wenn erkannt wird, ah, da kommen irgendwie relativ wenige Pakete nur an, äh, dass das äh, Video, was gesandt wird, runterskaliert wird und dann eben weniger Daten gesch äh, geschickt werden. Und das ist auch äh, gerade die Sache, wenn man irgendwie eine schlechte Internetverbindung hat, dann wird der andere zwar irgendwie vielleicht ein bisschen äh, verpixelter oder sowas, aber es ist äh, selten so, dass es wirklich überhaupt nicht funktioniert von der Bandbreitenauslastung her. Ich habe mal noch eine generelle Frage zur, wie resistiv das Ganze ist, also in dem Sinne, dass ähm, natürlich Telcos wahrscheinlich und irgendwelche Content-Anbieter damit sicherlich nicht zufrieden sind und ähm, wo da potenzielle Angriffspunkte liegen, um das Ganze ein bisschen kaputt zu spielen. Also es sind natürlich äh, auf Streaming ausgelegte Protokolle, die da verwendet werden, die auch sonst wahrscheinlich eher selten verwendet werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Skype selbst verwendet, äh, aber da gibt es natürlich die Variante, dass man sagt, na gut, Streaming wollen wir einfach für die Nutzer reduzieren und äh, diese Protokolle entweder äh, ausbremst oder gar nicht zulässt. Das wäre jetzt das, was, was ich mir vorstellen könnte, wenn man sagt, naja, wir wollen hier irgendwie mobiles Internet verkaufen, wir äh, bewerben das in Anführungsstrichen als Flatrate, aber dafür kann der Nutzer nichts und auch nur zwei Gigabyte runterladen oder so. Also.
0: Ja und ein großer Angriffspunkt ist halt nicht technisch, nicht technisch, ist halt einfach die Standardisierung blockieren. Also das dauert noch eine ganze Weile, ehe das alle Geräte unterstützen werden und ob das hier jemals so weit kommt, ist natürlich auch fraglich. Und äh, natürlich auch wieder diese Angriffe auf das Signaling, wer redet eigentlich mit wem, da kann man sicherlich auch viel böse Sachen machen. Da hinten links, ist noch einer? Also von mir wäre jetzt auch noch die Frage, inwieweit über das Handshake etwas über den Server läuft überhaupt? Ja? Äh, gar nichts. Okay. Also Außer du hast da diesen Turnsurfer, der das völlig alles nochmal relayt. Ansonsten, du kannst natürlich, also bei Palava halten wir die Websocket-Verbindung offen, um dann auch noch so ein paar Workarounds einzubauen, wenn der andere jetzt lief, damit äh, das zentral für alle, der dann auch weg ist und so. Aber potenziell die Verbindung ist da und man kann auch nicht, man kann die Verbindung auch nicht kaputt machen von dem Surfer aus. Also es, poten, äh, ich meine ähm, nicht potenziell, theoretisch theoretisch äh, kann man auch so diese diese Initiierung könnte man auch mit einem Messenger. Man schickt sich diese beiden SCP Sachen äh, hin und her mit dem Messenger, dann hat man die Verbindung und äh, kann dann über die Data Channels äh, weitere Leute hinzufügen. Also äh, solche Systeme werden kommen und das äh, ist das ist eine sehr sehr minimale Serverkomponente dabei, aber sie ist da und äh, es ist auch äh, eigentlich eine gute Sache, dass es das dem Developer überlassen wird, wie er das handhaben will.
1: Und ähm, nochmal sozusagen Blick auf den Krypto-Handshake: da werden zwar sozusagen die, diese Tokens über den Signaling-Server übertragen, aber das ist egal. Das ist das, was ich äh, vorhin schon mal meinte: das ist dieser Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, äh, bei dem man zwar dann. Ähm, äh, überwachen kann, was die sich äh, gegenseitig sozusagen äh, für, für, für Nachrichten, um diesen Schlüssel erstmal zu, ähm, ja um einen gemeinsamen Schlüssel zu erhalten, äh, zu schicken, aber diesen Schlüssel kann man aus dieser Kommunikation nicht herauslesen. Das heißt, auch wenn man der Signaling-Anbieter ist, kann man dann nicht sozusagen sich den Schlüssel daraus errechnen, dass ist sozusagen äh, eben jetzt tatsächlich der Erfolg gewesen von diesem IETF-Meeting da, dass das nicht möglich ist, denn in dieser anderen Variante wäre der Schlüssel tatsächlich über den Signaling-Server gegangen und das wäre natürlich problematisch gewesen. Gut,
0: also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann äh, Dankeschön und äh, seid gespannt auf diese, schönen, auf diese neue Technologie, also wir sind sehr gespannt.